0: Kitchen Night Show Срака Мотика Взагалі є теми, на які ми не звикли якось говорити, і навіть не тому, що вони якось табуйовані, а, мабуть, тому, що ми просто не маємо часу от так от подивитися. І, в принципі, я б сьогодні, знаєте, підняла би тему магічного мислення, тому що навколо нього дуже багато різних наворотів і дуже багато знецінення. І я вважаю, що це дуже неправильно, тому що ну, у нас десь автоматом до людей, які там використовують магічне мислення, ставляться як до дурачків, до неосвічених людей, і тому чого про це говорити. Але прикол у тому, що магічне мислення це насправді мислення, яке дозволяє вам працювати з вашим несвідомим. І всі ці практики, які були раніше у людства, вони допомагали людині працювати з його несвідомим, з його емоціями, з його частиною, скажімо так, психіки, з якою не було інших способів взаємодіяти і працювати. Взагалі, ваше несвідоме, воно не вміє розмовляти таким раціональним підходом, тому що розум і раціональний підхід – це, в принципі, якби інша частина. Так? А ваше несвідоме, воно розмовляє з вами почуттями, розмовляє з вами якимись емоціями, якимись образами. Так само, як коли ми говоримо про колективне несвідоме, вона так само з нами спілкується через образи, через архетипи, через міфи і так далі. І так далі. І оце це таке розділення, знаєте, яке відбулося в людстві, ми якось на несвідоме стали, ну, це, всі ці практики, які були там ритуальні, обрядові, релігійні, ми якось все це дуже сильно знецінили і перейшли, знаєте, в таку дуже раціональну частину. Ну, якби маятничок гойнувся, шатнувся в інший бік. І мені здається, що сьогодні людство якраз приходить до того, щоб перестав цей маятник туди-сюди хитатися, а якийсь вибрати середній шлях. Це навіть видно у психології, тому що з одного боку психологія оперує дуже конкретними науковими методами, з іншого боку у нас є юнг, і у нас є, наприклад, неошаманізм, у нас є психологи, які використовують певні практики, які, як виявилось, теж допомагають. І... Воно все дуже таки, знаєте, ну, тонка грань між звичним для нас науковим методом і певними практиками, які мають результат, але ми не можемо, наприклад, досі там, чітко пояснити, як воно працює. Це є не до того, щоб треба бігти до шаманів, тому що ви ж розумієте, оця, ця раціональність вона одразу буквально сприймає інформацію. Наприклад, якщо ви говорите про магічне мислення, то магічне мислення використовують всі політики і всі маркетологи і, і, так, далі, і так далі. взагалі, що таке магічне мислення? От я зараз записую і от я полізу в інтернет читати, що вони там пишуть. Давайте почитаємо магічне мислення. Що це таке? Так, магічне мислення це форма мислення, в якому причинно-наслідкові зв'язки встановлюються на основі віри в тотожність психічної та символічної діяльності з реальною фізичною діяльністю з впливом на світ. От, блядь, я так люблю, коли так пишуть, знаєте, ніхуя не понятно. Тобто, от написали, але ж нічого не зрозуміло. Магічне мислення виражено проявляється на первісних етапах розвитку людського суспільства, також є нормальною стадією розвитку психіки дитини від 3-5 років. У дорослих людей сучасності магічне мислення проявляється такою мірою, щоб суттєво змінювати їх поведінку при низці психічних розладів. Коротше, ви поняли, так? якщо ви вірите в гадалки чи говорите про шаманізм, вас якби одразу звинуватять у психічному розладі. А я з цим не згодна за однією простої причини. Тому що, якщо дивитися так, то ну, коротко, багато питань мене виникає. Наприклад, якщо ми візьмемо різні обряди при похованнях, які використовувалися, окрім різних там, духовних практик, вони дуже мали конкретну психологічну штуку, наприклад, як допомагали людям проживати горе. про цю штуку якось не дуже прийнято говорити. Хоча, знову ж таки, ті, хто займаються взагалі терапією горя, вони знають, що це, ці, ці обрядові всякі штуки, вони не просто так. Просто дивіться, в нас дуже сильно змінилася символічна система, а взагалі мова, як ми що використовуємо. Тому на сьогоднішній день от, вважається там, що... що міфічне мислення – це така штука, знаєте, якби, якби це, це робота з казачками. Але, друзі, я вам скажу страшне, що робота з казачками дуже сильно працює. У нас є такий, знаєте, сусід північний, який феноменально круто вміє працювати саме з міфами, з міфологією і казками. І ми бачимо дуже реальні дії впливу на людей через казки і міфи сучасну міфотворчість. Це призводить до дуже конкретних дій, до дуже конкретних вчинків людей, до того, що у нас іде війна, і не лише в нас. І ви тут можете мені сказати, ну так правильно, Катя, оці ж дурачки, значить, наївні, вони просто за того, що дурачки, а от якби вони були освіченими людьми, то вони б, типу, такої дічі не несли. Але, як показує практика, дуже багато освічених людей, ще легше попадалися на пропагандистські всякі штуки, тому що вони впевнені, що вони освічені, що вони, вони то точно розпізнають пропаганду і точно 100% з нею зможуть боротися. Але фішка в тому, що пропаганда працює з вашим несвідомим. Якщо у вас немає засобів роботи з цим несвідомим, то ви можете бути тричі розумною людиною, дуже еридованою, але якщо ви не навчені, не навчені працювати з підсвідомим, не навчені а, чути мову скажімо так, свого несвідомого, то туди може залігти хто завгодно щось там пошторхати, знаєте, хаотично там щось потикати, і щось він натикає у вас. І це викличе певні емоції. Тому я б, скажімо так, оцей скептитизм щодо магічного мислення я б його трошки попустила, би, бо Ох. бо це така штука, через яку ми ловимося зараз усі абсолютно. І якщо ми подивимося, то воно проявляється абсолютно скрізь усіх цих заговорах, усіх цих магічних вишки 5G, плоскоземільщиків. Ви з цього всього смієтеся, а немає нічого в цьому смішного. Тому що якщо розуміти, як з цим працювати, то дуже легко насправді. Любі теорії заговора і все, все таке от. Ви знаєте, от я... Я от дивлюся, наприклад, російські різні продукти, там, фільми і так далі, історичні, або, знаєте, якісь такі невеличкі історичні передачі, і дивлюся подібні наші. І от ти дивишся наші, наші там фактаж, дати, докази, значить там, все так серйозно. І ти на, там, на 15-й хвилині, ти, коротше, дрихнеш, тому що ми знаходимося в позиції постійно розвінчування міфа російського. І ми постійно надаємо докази. А росіяни взагалі не паряться з доказами. Вони просто херачать нову казочку. І вони цю казку розповідають захопливо, класно, просто, доступно. За, там, за 15 хвилин у тебе вже в голові є певна картина світу. Тобто вони будують картину світу. Вони працюють з нашим несвідомим і одразу розгортають. В чому фішка? Коли ви працюєте з несвідомим, ви можете дати якийсь образ певний і одразу він саморозгорнеться у вас. Головне, правильно з ним працювати. А наші, коли роблять такі відео, вони не дають ці образи, вони їх не розгортають, вони не дають нашому несвідомому домальовувати. Вони постійно б'ють в раціональну частину. Тобто, ти маєш вийти в певний стан, ти маєш сконцентруватися, запам'ятати купу фактів, об'єкти, суб'єкти, взаємозв'язки з ними. Тобто, ти постійно маєш тримати величезну масу інформації в голові, свідому, яка тут зараз в сознанні. Розумієте? А росіяни роблять зовсім іншу штуку. Вони постійно. Спираючись на ваше несвідоме, використовують його для того, щоб ваше несвідоме працювало на цю казку, яку вони вам розповідають. Тобто ви самі розгортаєте цю історію, ви самі наділяєте емоціями там, персонажів чи ще щось, і ви запам'ятовуєте саме цю інформацію. Вона подається таким чином, щоб ви вибудували навколо неї певний емоційний стан, через який ви запам'ятаєте фактаж. Якщо ви будете постійно говорити лише фактами, доказами і так далі, то ну, тренована людина, вона це запам'ятає, тому що в неї теж викликають якийсь певний стан. Так? Але якщо ми говоримо про пересічного громадянина, про звичайну людину, та навіть про суперрозумну людину, але якщо це тематика, якою вона ніколи не цікавилася, то правильно подана інформація, невеличкий фактаж, але який розгорта... буде розгортатися вашим несвідомим, Буде, ви запам'ятаєте саме оцю штуку, тому що вона пов'язана з емоціями. Саме тому, коли ми розповідаємо казки, чи робимо якусь яскраву картинку, чи ще що-небудь, ми підтягуємо всі ці емоції. Якщо дивитися на рекламні кампанії е- політики, вони так само працюють з вашим несвідомим. Вони ну, просто хтось кращий, хтось гірший. Якщо дивитися на е- рекламну кампанію Зеленського, то ми побачимо, що там абсолютно пряма робота з магічним мисленням. І от ви такі всі значить, падаєте в обморок і розповідаєте мені про 73% ідіотов і дурачків, а вони не ідіоти і не дурачки. Це люди, до яких звернулися тією мовою, якою до них не говорили раніше. До них виключно цією мовою звернулися. І це взагалі більшість населення планети, друзі. І людей, які мислять виключно раціонально, їх не так багато. Тому у вас меншість. Тому ви можете дуже сильно скептично до цього ставитися. Як ми бачимо провал епохи просвітництва, в тому, що вона думала, що епоха просвітництва, да, просвітники вони думали, що зараз ми всіх навчимо, всім дамо знання, і буде зашибок. А зашибок не случився. Вірніше, случилось зовсім не той зашибок, який треба. Тобто купа інформації, купа знань, а як їх використовувати, як їх застосовувати у звичному житті, люди не мають жодного розуміння. Тепер дивіться, у нас на сьогоднішній день є колективне несвідоме, Колективне несвідоме, в якому зберігаються міфи, образи, архетипи, казки, якісь певні патерни поведінки. Ну, там купу всього розвертається, купу всього тримається. І є ноосфера. Ноосфера – це інша штука, тобто проявлена ноосфера – це інтернет, наприклад, де є всі знання, інформація, все, що породило людство, ідеї, концепції і так далі. І от дивіться, в колективному несвідомому є Архетип. Цей архетип може бути, може бути описаним, деталізованим максимально, да, там, систематизованим якось з якимись критеріями, і він буде знаходитися у ноосфері. Це за умови, якщо ви його описали. От, наприклад, так, як я описую. Мені спочатку треба було йти в колективне несвідоме, звідти витягувати цей архетип, потім його описувати, структурувати і давати в ноосферу. Але в ноосфері він з'явиться тоді, коли якась певна кількість людей – Буде знати про цю інформацію, ну, буде отримувати цю інформацію про цей конкретний архетип, і тоді в ноосфері буде створено цілий пласт, якби, який буде займати інформацію, який буде займати цей архетип. Тоді людина, яка має цей архетип в несвідомому колективному, вона ще може сходити в ноосферу і взяти звідти інформацію, саме як з ним працювати. Тобто тоді в нас буде залучено дві частини: да, наша, наша, наша несвідома і наша свідома. І коли людина не знає, вона ніколи не чула про архетипів, вона не знає, що це таке, але в неї є певні моделі поведінки, які з нею вискакують да, постійно при певних життєвих ситуаціях. І вона не знає, як на, на них реагувати. Тобто, якщо ця людина усвідомлена, має якісь пев... ну, дивіться, так, а Якщо ця людина звик має звичку і має навички, інструментарій, аналізувати свою поведінку, має часто натхнення, так би мовити. Вона, скоріш за все, зможе в собі розпізнати певний паттерн поведінки, який включається з тих чи інших обставин. Як вона його назве, це вже інше питання. Але якщо в неї буде доступ в неосферу, вона сходить на неосферу, вона почитає, вона дізнається, що ага, у нас є така штука, як архетипи, і оце, те, що зі мною відбувається, дуже схоже на оцей архетип Кайда наприклад. Кайдашиха є в низькому прояві, є в високому прояві і все, і пішов далі вже працювати з цим. Тобто для тебе це стає операбельним, тобто воно стає не, не штукою, яка там якось, якось невідомо, як тобою керує, да? а дуже конкретною штукою, якою ти вже керуєш, управляєш. І по великому рахунку, ми всі абсолютно чітко відчуваємо вплив цього колективного несвідомого. І люди з магічним так званим мисленням – це люди, які дуже добре відчувають колективне несвідоме. Вони відчувають все гівно, яке там в ньому є, тому що в колективному несвідомому воно не структуроване. Воно хаотичне, воно е- може мати певні системи, певні е- структури, а може і не мати – а може бати, мати багато своїх там інших структур. Ну, в принципі, коли ти починаєш працювати з колективним несвідомим, ти розумієш, що насправді там є певна структура, але вона зразу не, ну, вона не така, як ми звикли з точки зору раціональності. Так само, коли ти працюєш, наприклад, з ноосферою, з знаннями, які є у людей, то ти бачиш таку саму там плутонину, наприклад, в різних концепціях чи ідеях. Чи ти бачиш там саму ідею, на яку навішено багато різного бруду. Я зараз говорю з вами метафорично, метафорично. Так легше буде сприймати ваша психіка. Тому що, якщо я буду використовувати іншу символічну систему, ви зараз тут думи дасте. Тому я собі дозволяю говорити саме так: простою мовою, яку, в принципі, ви всі слухаєте, неважливо, яка у вас освіта, чим ви до цього займалися, в принципі, ви розумієте, про що я говорю. Окрім тих людей, які звикли мислити науковим підхідом, і вони зараз сидять мене слухають і кажуть, що це за антинаучний бред. Тому що просто їхня символічна система не дозволяє обробляти інформацію, так як я її подаю. Тому, друзі, я вам дуже співчуваю, але я не буду говорити якби, з цієї символічної системи. Я говорю з іншої символічної системи. І от мені здається, що в цьому, знаєте, це фішка, якби... Теперішнього часу, що ми мусимо розібратися з тим колективним несвідомим, яке, яке в нас є, що там насрато, а в тому колективному несвідомому дуже багато є не наших ідей, а чужих ідей, яких завгодно, да, і з ноосферою. Але ноосфера фішка в тому, що ноосфера так само відображає знання всі, які є на планеті. А, і так само є там пластикість да, інформації, які стосуються там нас і нашої країни. І от воно якось типу усвідомлене. Але проблема в тому, що і навіть в новосфері воно не систематизоване і не розібране, не розкладено по полицям. Тобто, так само, коли я лізу, наприклад, в дослідження по архетипам українським є купа дослідників. Але вони цю інформацію не видають. Тобто, я не можу знайти монографії, наприклад, у відкритому доступі. Вони десь там сховані там 150 штук, десь розкидані по бібліотекам, і їх знайти не можу. Тобто, воно якби є, і його якби немає, розумієте? І це потребує теж певний, певного часу і так далі, для того, щоб, щоб мати доступ до цієї інформації. Але оскільки я працюю з самими архетипами, наприклад, да, то я вже маю Доступ до інформації, якби йшов я в колективному несвідомому. І, так, і таким чином, і як воно в новому сфері, таким чином я швидше знаходжу ті чи інші там, публікації, чи ще що-небудь. А, так от, на мою думку, найближчим майбутнє, мабуть, потрібні люди, які вміють працювати, ну, будуть нові спеціальності, так? А, потрібні будуть люди, які будуть вміти працювати з колективним несвідомим. Люди, які будуть працювати з ноосферою і люди, які будуть пов'язувати це все і ноосферу, і колективне несвідоме. Тобто будуть окремі спеціалісти по роботі з ноосферою, там, наприклад, очищення якихось концепцій чи структурування. Люди, які будуть просто бачити, що в колективному несвідомому є. Коли ти дивишся так на суспільство і на людей, то стає багато чого видним насправді, просто ми так не звикли дивитися, і воно це так, можливо, звучить дуже фантастично, але воно кілька років пішло на це, в принципі, підкрутити просто свій, ну, свій мозок, як би, та, звичку аналізувати, читати і бачити, і на сьогоднішній день просто воно видно, які теми, наприклад, у нас там бойовані в суспільстві, які, на які ми дуже боляче реагуємо, як ми... Ігноруємо це, як ми там боїмося чогось. Тобто ти просто дивишся на те, що люди пишуть у дописах, на те, як висвітлюються новини, на певний інформаційний шум, на певні певні штуки, на книжки, на фільми, на музику. Це все ж комплексна історія. І вона потребує дуже багато часу. Але коли ти це постійно це дивишся, ти просто бачиш сліпі п'ятна, такі, да? сліпі штуки, які. Вони є, але абсолютно у суспільства відсутні засоби, інструменти, способи роботи з цими сліпими п'ятнами. А це значить, що відсутні у конкретної людини, тому що колективне несвідоме, воно створюється з індивідуальних да, речей. Тобто кожен з нас має доступ до цього колективного несвідомого. І кожен з нас, хто проробляє ті чи інші штуки в собі, він, якби дає, він ділиться з колективним несвідомим і з новосферою методами, як це можна змінювати. Саме тому люди, які працюють над собою і щось змінюють, вони так цінні для суспільства, тому що в них є по-перше чуттєвий досвід, а значить, їх несвідоме стає усвідомленим, і в них є чуттєвий досвід, яким вони життєвий і чуттєвий досвід, яким вони можуть поділитися і можуть його структурувати. Можуть його передати в сферу, можуть не передати в ноосферу, але передати, скажімо так, відчуття в колективне несвідоме, що з цим можна щось зробити. Вихід є, грубо кажучи, Отже, це я до чого кажу, що коли вам здається, що немає сенсу працювати з собою, типу, тому що всі ж вокруг ідіоти, ви неправильно мислите. Навпаки, є сенс працювати з собою і пропрацьовувати ті чи інші штуки, і ділитися цими знаннями з іншими людьми, для того, щоб наводити лад в колективному несвідомому. А якщо ви ще зможете це описати, якось структурувати, да, там, написати щось, то ви і будете в новосфері наводити лад до цього всього. Тому з одного боку, так зараз популярні стали різні відео, різні от історії про людину, да, про персонажа, про звичайну людину, яка, там, не знаю, з нічого будує будинок, чи там, реставрує машину, чи там, опановує щось нове, чи ділиться ще чимось. От дуже багато популярно стало от просто життя звичайних людей, простих. Чому? Як ви думаєте, чому воно важливо? Тому що людям цікаво бачити своїми очима досвід іншої людини, вони не вміють по-іншому сприймати цю інформацію, вони просто дивляться на чувака, який там реставрує дом, і бачать, що в нього виходить, і думають, а, блін, так я теж так можу. Я от можу це так-так зробити. Тобто людина, дивлячись життя іншої реальної людини, вона отримує чуттєвий досвід, що так можливо. В неї немає структурованої інформації, але в неї є чуттєвий досвід, що це взагалі можливо. Ну, і з одного боку, а з іншого боку, звичайно, там є підміна, коли ми замість того жити власне життя, ми живемо життя інших людей. І там отримуємо цей чутливий досвід, якби, життя іншої людини. Тонка грань, але я зараз не хочу, знаєте, про негативні якісь штуки говорити, а більше от про, цю, про ці нюанси, специфіки, яку взагалі, розумієте, так само. Я ж не просто так підняла тему магічного мислення, тому що от я от стільки... Думала, я, поняття, не маю, куди мені його це давати. Тому от, воно і буде в, в цій передачі. І магічне м- 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 мислення, воно властиве нам всім. Це просто те, що ми не можемо, пояснити, не можемо пояснити, як воно у нас і звідки береться. І взагалі. А, ну, ви ж розумієте, що магія для багатьох – це просто штука, яку вони не можуть пояснити, звідки вона береться. Тобто, просто знань немає про щось. Наприклад, коли я а, щось роблю там, в своїй роботі, то для багатьох це теж така, знаєте, ну, магія. Типу, блін, як ти це робиш? А, тому що просто для вас це неявне. Ви не бачите цих взаємозв'язків, ви не бачите того шматка роботи, які я зробила, того мого досвіду і купу-купу-купу ще додаткових речей, які я роблю. Тобто, я щось можу зробити, одразу зрозуміти про людину, не тому, що я там, не знаю, бачу насквозь людину, чи там бачу її ауру, чи там ще якась там фігня. Ні. Але для людини, яка приходить до мене на консультацію, для неї це може виглядати буквально як магія. Незрозуміло як людина перший раз чи другий раз бачить мене в житті, і вона стільки про мене знає. Ну, капець-перекапець. Я до чого це веду? До того, що не ставтеся до цього якби настільки негативно. Чому? Тому що, коли ми починаємо, наприклад, в моїй практиці є люди, які знаєте дуже такі раціональні, дуже такі цей, а ми потім починаємо працювати з тілом або з рухами якимись, або ще що-небудь, там дуже великі проблеми. Тому що людина починає гратися в це, а докажи мені, а докажи мені, що таке буває, а ти, де-де-де-де-де. Я кажу, просто зроби. Просто зроби отаку штуку. Тобто, ну, докази це прикольно, але це вже інша, інша, інша крайність. І трохи втратила думку. І що? І, і розумієте, коли ви... От так інколи зневажливо говорити про магічне мислення, ви ж не забувайте, що для людини там, тисячу років тому ми живемо абсолютно в світі магії. І коли ви дивитеся на обряди якісь, чи традиційні якісь штуки народів там, тисячу років тому, ви сприймаєте їх із сучасної позиції. Ви абсолютно не розумієте життя, яке було там і тоді, для чого це робилося і який ефект це має. І за цього виникає дуже багато різних цікавих прикольчиків з приводу магічного мислення. Тому що а, прикладом магічного мислення такому, сучасного, можна сказати, це про те, що люди вірять, що можна там схуднути, не знаю, там за 5 годин чи за 3 дні. Так, От весь інфобізнес побудований на магічному мисленні. Купа бізнесу, насправді, побудована саме на магічному мисленні. І в нас виходить така цікава штука, що ми якби... Потрапляємо, знову ж таки, у шизофренію. З одного боку, сучасне суспільство відкидає магічне мислення, з іншого боку, весь бізнес з ним працює. Він працює з підсвідомим, з несвідомим, він працює з всякими різними картинами світу людини, де людина хоче отримати якийсь, знаєте, волшебний ключик, яким можна все одразу зробити і нічого не робити. Коротше, десь щось хакнути, десь щось обійти. І якщо подивитися на сучасну взагалі там структуру суспільства, то, блін, да ми ж всі цим займаємось кожного божого дня. Але всі думаємо, що це не магічне мислення. Тому мені дуже ну, смішно. Я, я регочу, тому що по великому рахунку, особливо друзі, котрі... Дуже, знаєте, за науковий метод, я їх постійно запитую, які наукові журнали ви читаєте, за скільки слідкуєте. Тобто серед моїх знайомих, які реально вчені, які за цим слідкують, небагато людей. І вони, ну, дуже малесенький процент, і вони так само говорять, що неможливо за всім слідкувати, вони слідкують за конкретними там, темами, да, там, чи журналами. І по великому рахунку, ми так само все це ну, приймаємо на віру. Подивіться на нашу українську науку, подивіться на те, скільки там вчених поряться всяку діч. Вони щиро впевнені, що вони роблять науку. Бо їхній мозок захавали певні концепції. І вони роблять науку в рамках цих концепцій. Так що, коли ви говорите про магічне мислення, ви дивіться на це питання більш ширше. Бо тут така, знаєте, штука дуже цікава. З одного боку, нам здається, що ми всі такі розумні, цивілізовані, сучасники, але ведемося ми ну, абсолютно <плес> не всі маркетингові прикольчики, аж гай шумить. Це, до речі, одна із... із моїх штук, чому я не дуже люблю, не дуже полюбляю і не хочу робити якісь маніпуляції з несвідомим, тому що я хочу, щоб в цей був свідомий вибір людини приходити до мене на мої лекції, на мої заняття, а не тому, що я там зманіпулювала. Тому що людина, яка з, з-, з-, з- підсвідомим, який я зіграла, наприклад, там, вона прийде, в неї не буде запиту, вона не буде готова віддавати час свій і гроші заради тих знань, які я даю. Тому це одна з причин, чому я не роблю стандартні рекламні об'яви, чому я не роблю стандартні лендінги, чому, чому, чому і так далі, і так далі. Тому що е, я все ж таки працюю з тими людьми, яким дійсно потрібна та інформація, яку я можу дати, ті знання, які я можу дати. І вони тоді цінують їх, розуміють, і саме головне, вони їх використовують у своєму житті. А всі інші, вони шукають золотого ключика. Вони якраз хочуть якогось заклинання, щоб я їм дала, і я його не даю. Я взагалі ніяких заклинань не даю і ніяких золотих ключиків не даю. Я вчу людей самостійно розбиратися з тим, з тим, що навколо відбувається. Але так, я даю певні інструменти, які на мій погляд можуть допомогти. І це інструменти, які я розробила власне сама. Підійдуть вони іншим чи ні, щось може підійти, щось може не підійти. Тут немає універсальних якихось рекомендацій. Але певні ну, підходи можна використовувати. І так само, коли, наприклад, я е, починаю працювати з людьми, починаю, я звернула увагу на те, що ритуали ну, тут дуже дуже потужна штука, абсолютно потужна штука. Вона настільки впливає на нашу психіку, настільки впливає на наші несвідомі, і підсвідомо, що це просто ну, вкрай важлива штука. Але я думаю, що про ритуали ми поговоримо якось окремо. На сьогодні все. Це такий короткий, короткий випуск, випуск тестовий, перший. Друзі, якщо вам цікава подібна тема, будь ласка, пишіть питання, що вам саме цікаве. Я думаю, що я наступну запишу тоді в передачку. Коли буде часто натхнення... Дякую за увагу. І... А, і в чому ж, тут же в чому фішка? В чому срака того, що в нас є неосвідомлене колективне несвідомо, з яким ми не працюємо, і ноосфера, ну, з якою теж, в принципі, як би свідомо не працюють. Тому що срака тому, що там, ну, бардак, там насрато, вибачте мені. Туди лізе хто завгодно, але не той, хто має туди лізти. Тобто туди лізе для маніпуляцій колективним, Несвідомим для того, щоб вплинути на людей і потягнути їх в те чи інший бік. Неважливо, чи це політики, чи це маркетологи, чи це а, просто дрібні якісь там, не знаю, торговці, маніпулятори, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто це така велика дірка, в яку, через яку можна залізти майже до будь-кого. Ті люди, які працюють з інформацією, працюють взагалі, з іншими людьми, вони дуже добре відчувають сплески емоційності в колективному несвідомому. Тобто, коли людей накручують, ти просто це відчуваєш, що там, тіпа, типу, кришечку зриває, пар іде. Це неможливо не відчувати, тому що ти все одно з тим, ти пов'язаний з колективним несвідомим, і тебе дуже багато часу уходить, коли тобі треба, наприклад, відключитися від колективного несвідомого. І так само, коли в ноосфері відбуваються ті чи інші зміни, пласти, це теж все відчутно, буквально відчутно, за умови, якщо ти тренуєшся цим всім. І в ноосфері так само немає ладу, тобто переписують всіх, хто що хоче, переписуються переписане, там так само бардак, і з цього бардака відбувається у всіх, у всіх нас у головах бардак, розумієте, і в світі відбувається цей бардак. І, в принципі, світ рухається до того, щоб з цими двома сутністями почати працювати нормально. Мотика Сильна сторона, скажімо, цієї ситуації в тому, що ми рухаємося, в принципі, до світу або суспільства, в якому складно буде приховувати свої думки, в якому складно буде гадати, тому що в принципі, в ноосфері завжди буде видно, хто це зробив. Якщо ви є автор якоїсь ідеї чи якогось твору, то так само буде легко знайти по твору, наприклад, його автора. І буде видно, хто його написав оригінальний і хто його Скажімо так, перекрутив, чи адаптував, чи там, розширив і так далі. Ну, це так, уже, знаєте, зовсім далеко, але в принципі за стилем можна знайти. Ті, хто працює з текстами, ці знають, ті люди знають. Ти просто за текстом бачиш автора, скажімо так. І ти бачиш там, хто на нього як впливав. І так само всі спроби полісти в колективне несвідоме, туди насрати, вибачте мене, так само вони, ці всі спроби, вони будуть... Явні, і їх можна буде бачити. І я думаю, що людство йде до того, що цю частину якби, ми будемо теж контролювати. Тому що ну, неможливо туди постійно срати, вибачте мене, і щоб це ніяк на нас не впливало. Це на нас впливає. Тобто срака в тому, що зараз воно все не контролюємо, і люди не вірять, і це взагалі вважається якимось магією, там, я не знаю, видумками, фантазіями, коротше, бредом якоюсь сумасшедшого. А... Сильна сторона в тому, що коли ми почнемо з цим працювати, це змінить якісне життя не просто кожного індивідуума, це змінить якісне життя на планеті. І я думаю, це одна із причин, чому ми зараз тупимо, тормозимо, чому у нас немає якихось принципово нових відкриттів, які б технічні, які б нас кудись рухали, тому що нам треба розібратися з цим, нам треба навести лад з і нам треба навести лад з тим, що ми робимо зі своїм підсвідомим, да, що там відбувається. Тобто нам треба висвітлити багато сфер життя і проявити їх, і зрозуміти наші ну, би, істинні да, причини, наші поведінки. Описати, систематизувати, вичити і дослідити. Інакше діла не буде. Тому, тому, тому зараз ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо у світі. Це дуже цікаві процеси. Я думаю, що ці нові спеціальності, вони, буквально там, ну вони вже, вже треба. Вони вже треба, люстр вже в них відчуває потребу, але поки що це ніхто не називає. Тому у нас там всякі гуру, всякі, там, я не знаю, езотерики і так далі, але і вони не хочуть бути в цих концепціях. Я так само не хочу бути в цих концепціях. Я виходжу із цих штук, мені теж це не цікаво. Я себе, бачите, називаю зовсім по-іншому. Ну що ж, дякую і до зустрічі, друзі. мутика.